0: Ποιτοί, και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Και σήμερα θα αναφερθούμε στη σοφή διδασκαλία του Αβά Ιωσήφ η οποία είναι ένα καταστάλαγμα πνευματικής ζωής, χρήσιμο πολύ και για τη δική μας πνευματική πορεία. Λέγει ο Αβά. «Υπάρχει ένα είδος λύπης που πραγματικά υποκινείται από τον διάβολο και που δεν θα άξιζε τον κόπο να το αναφέρουμε αν δεν γνωρίζαμε ότι πολλοί αδελφοί είναι υποχείριοι αυτού του πάθους. Πολλοί λοιπόν, όταν πέφτουν σε αυτού του είδους τη λύπη, δεν τρώγουν καθόλου. Ντρέπομαι που το λέω. Άνθρωποι οι οποίοι, όταν είναι ειρηνικοί, ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να καθυστερήσουν το γεύμα τους ούτε μέχρι την έκτη ώρα, ή πολύ περισσότερο μέχρι την ενάτη ώρα, αν καταληφθούν από μια τέτοια λύπη, μπορούν να μείνουν νηστικοί ακόμα και για δυο ημέρες. Η έλλειψη τροφής θα έπρεπε να τους είχε εξαντλήσει. Αυτοί όμως υπομένουν την πείνα τους, χορταίνοντας με το θυμό τους. Είναι σαφέστατο ότι αυτοί πέφτουν στο αμάρτημα της ερωσιλίας, Γιατί νηστείες, τις οποίες οφείλουμε να προσφέρουμε μόνο στον Θεό, για να ταπεινώσουμε την καρδιά μας και για να καθαριστούμε από τα πάθη μας, αυτοί τις υπομένουν παρακινημένοι από αυτό το διαβολικό πάθος. Αυτό όμως ισοδυναμεί, με το να προσφέρουν αυτοί προσευχέ και θυσίες, όχι στον Θεό, αλλά στους δαίμονες. Θα τους άξιζε λοιπόν να ακούσουν την επιτίμηση του προφήτη Μωυσή που λέει «Προσέφεραν θυσίες στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό, αλλά σε Θεούς που δεν τους ήξεραν έως τότε». Συναντούμε όμως συχνά σε ορισμένους αδελφούς και ένα άλλο είδος ανόητης συμπεριφοράς με την μορφή μιας επιτιδευμένης υπομονής. Αυτοί δεν σταματούν τη λογομαχία την οποία οι ίδιοι έχουν υποκινήσει με τα προκλητικά τους λόγια αλλά συνεχίζουν να εξοργίζουν τους αδελφούς τους μέχρι που να τους αναγκάσουν να αντιδράσουν έντονα ή να τους επιτεθούν. Αν μάλιστα συμβεί και δεχθούν στην συνέχεια ένα ελαφρό ράπισμα, γυρίζουν και από την άλλη σι αγώνα για να τους χτυπήσουν και εκεί, σαν να εφαρμόζουν με αυτόν τον τρόπο την τελειότητα της Ευαγγελική εντολής που λέει. Αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισε του και το άλλο. Δεν καταλαβαίνουν όμως αυτοί οι άνθρωποι, ούτε και στο ελάχιστο, το νόημα και το σκοπό αυτού του κειμένου. Νομίζουν ότι με αυτή τη συμπεριφορά τους εφαρμόζουν την υπομονή που μας συστήνει το Ιερό Ευαγγέλιο, ενώ στην πραγματικότητα είναι δέσμοι του πάθους της οργής. Το νόημα όμως του Ευαγγελικού αυτού χωρίου είναι εντελώς διαφορετικό. Ο Κύριος θέλει να ξεριζώσει ολοσχερός αυτό το πάθος. Γι' αυτό δεν αρκείται στο να απαγορεύσει απλώς την εφαρμογή του νόμου, της ανταπόδοσης και της βεοπραγία, αλλά μας παραγγέλει να καταπραίνουμε Αυτόν που μας χτυπά τη στιγμή ακριβώς που δεχόμαστε απανοτές προσβολές και χτυπήματα με την πραότητα και την υπομονή μας. Ερωτά ο πατήρ Γερμανός, πώς είναι δυνατόν Αβά να θεωρείται αξιόμεμτος εκείνος που τηρεί την εντολή του Ευαγγελίου αυτός που όχι μόνο δεν ανταποδίδει κακό στο κακό αλλά που είναι έτοιμος να υπομείνει και ενδεχόμενη νέα προσβολή και απαντά ο αβάσιος Ιωσήφ. Αναφέρθηκα πάτερ σε αυτό πριν από λίγο. Δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο αυτό που κάποιος έκανε αλλά επίσης και την πνευματική διάθεση και την πρόθεσή του. Παρατηρήστε τα συναισθήματα που υποκινούν τις ανθρώπινες πράξεις και εξετάστε από ποιες κινήσεις της καρδιάς πηγάζουν. Σίγουρα τότε θα δείτε ότι δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποκτήσει την αρετή της υπομονής ένα αντίθετο πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της ανυπομονησία και της οργής. Ο Κύριος και λυτρωτής μας θέλησε να μας διδάξει αυτή τη μεγάλη αρετή και να μας τη μεταδώσει έτσι ώστε να αξιωθούμε να τη ζήσουμε, όχι ως απλή γνώση, αλλά ως βίωμα και ως κίνηση της καρδιάς. Ο Κύριος λέει αν κάποιος σεραπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Αυτή η φράση μας δίνει με δύο λόγια όλη την τελειότητα της χριστιανικής ζωής. Λέγοντας ο Κύριος την άλλην αγώνα, εννοεί ασφαλώς τη δεξιά. Και αυτό το άλλο, το δεξί μάγουλο, δεν μπορεί να είναι άλλο, από την βαθία καρδία του ανθρώπου. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να ξεριζώσει από τις πιο κρυφές πτυχές της ψυχής την αιστεία της οργής. Θέλει επίσης να μας διδάξει ότι όταν ο εξωτερικός άνθρωπος δέχεται ένα χτύπημα στο δεξιό μάγουλο από έναν άδικο και επίβουλο συνάνθρωπο τότε θα πρέπει και ο έσω άνθρωπος να προσφέρει επίσης τη δεξιά του πάρια για χτύπημα. Θα πρέπει δηλαδή και ο έσω άνθρωπος να συγκαταβεί τα πίνα στην προσβολή που του έγινε και να πονέσει μαζί με τον εξωτερικό άνθρωπο προσφέροντας και παραδίνοντας κατά κάποιο τρόπο και το δικό του σώμα στην προσβολή. Βλέπετε λοιπόν τώρα πόσο απέχουν αυτοί που προαναφέρατε από τη χριστιανική τελειότητα. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας διδάσκει να διατηρούμε την υπομονή και όχι μόνο να μην αντιδρούμε εξωτερικά αλλά και να παραμένουμε μέσα μας ειρηνικοί. Να μένουμε δηλαδή αναλύωτοι Την ώρα τη αντιδικία και τη σύγκρουση. Δεν αρκεί βέβαια το να μείνουμε κατά την ώρα τη προσβολή μόνο εμεί ατάραχοι και ειρηνικοί. Οφείλουμε επιπλέον με την πραότητα και την υποχωρητικότητά μα να βοηθήσουμε και του άλλου, οι οποίοι ευθύνονται για την αναταραχή που προηγήθηκε, καθώ ξέσπασαν πάνω μα το πάθος τους, να ξεπεράσουν το θυμό τους και να ηρεμήσουν. Θα πρέπει και εμείς να μην υποχωρήσουμε στην πρόκληση, αλλά και με τη δύναμη της πραότητος να καταστήλουμε παράλληλα και την έκρηξη του πάθους του άλλου. Έτσι θα εφαρμόσουμε τον Αποστολικό Λόγο που λέει «Μην αφήνεις να σε το κακό» αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. όμως να συμπεριφερθούν έτσι εκείνοι που, όπως προαναφέραμε, μιλούν γλυκά και εκφράζονται ταπεινόσχημα και υποκριτικά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αντί να σβήσουν μέσα τους την πυρκαγιά του θυμού, τη συνδαβλίζουν. Ρίχνουν μάλιστα προσανάματα όχι μόνο στη φωτιά της δικής τους καρδιάς, αλλά και σε εκείνη του αδελφού τους. Ακόμα κι αν πετύχαιναν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να διατηρήσουν την πραότητα και την ειρήνη τους και τότε πάλι δεν θα είχαν το δίκιο με το μέρος τους. Και αυτό γιατί αυτοί θέλησαν να αποκτήσουν τη δόξα της υπομονής βάζοντας σε δοκιμασία την ψυχή του αδελφού τους. Αυτού του παραμένουν ξένοι από εκείνη την αγάπη που εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει. Η αγάπη δεν επιδιώκει το δικό της συμφέρον, αλλά την ωφέλεια των άλλων. Γιατί ο άνθρωπος που έχει αυτή την αγάπη δεν επιδιώκει να πλουτίσει επιβαρύνοντας τους άλλους ανθρώπους, ούτε επιθυμεί να κερδίσει ωφέλη, αδιαφορώντας και εξουθενώνοντας τον αδελφό του. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε βαθιά είναι αυτό εδώ, υπογραμμίζει ο Αββάς Ιωσήφ. Είναι πιο δυνατός εκείνος που υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του αδελφού του από αυτόν, που προσπαθεί πεισματικά να υπερασπίσει την άποψή του και να επιβάλει στον άλλο τη γνώμη του. Ο πρώτος, επειδή υπομένει και ανέχεται τον συνάνθρωπό του, είναι πραγματικά υγιής και ισχυρός χαρακτήρας. Ο δεύτερος, αντίθετα, είναι αδύνατος και κατά κάποιο τρόπο ασθενής. Και γι' αυτό θα πρέπει να τον περιβάλλουμε με τρυφερότητα και με καλοσύνη. Θα ήταν προτιμότερο μερικές φορές να αποφύγει κανείς να κάνει λόγο για ορισμένα ακόμα και αναγκαία πράγματα προκειμένου να εξασφαλίσει την ηρεμία και την ειρήνη του. Και ας μην νομίζει αυτός ο άνθρωπος ότι Ενεργώντας με αυτό τον τρόπο δείχνει αδιαφορία για τον αγιασμό του. Αντίθετα να είναι βέβαιος ότι με την ανεκτικότητα και την υπομονή του θα κερδίσει πολύ περισσότερα. Αυτή ακριβώς είναι και η εντολή του αποστόλου που λέει Εμεί οι δυνατή, στην αρετή πρέπει να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύνατη πίστη. Και αλλού επίσης λέει «Να σηκώνεται ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε τελείως τον νόμο του Χριστού». Ποτέ ο αδύνατος δεν μπορεί να υπομείνει τον αδύνατο, ούτε ο άρρωστος θα μπορέσει ποτέ να αντέξει ή να θεραπεύσει τον ασθενή. Μόνο εκείνος που δεν έχει υποκύψει στο πάθος και στην αδυναμία, θα μπορέσει να προσφέρει θεραπεία στον αδύναμο. Διαφορετικά, θα ήταν άξιος να ακούσει το «Γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου» στο να αδύναμο πνευματικά άνθρωπο παρατηρεί κανείς το εξής. Ενώ είναι ταχύς και εύκολος στο να ανάψει καυγά και στο να εξυβρύσει, ο ίδιος ποτέ δεν ανέχεται να τον θύξουν ούτε και στο ελάχιστο. Δεν ανέχεται ούτε καν να αφήσει κανείς εις του την πιο ελαφριά υπόνοια προσβολής. Γεμάτος προκλητικότητα μεταχειρίζεται τους πάντες αφιψηλού με απόλυτη αφθάντια και υπεροψία. Όταν όμως πρέπει αυτός να υπομείνει έστω και κάτι το ελάχιστο εξίσταται και δυσαρεστείται υπερβολικά. Ας επανέλθουμε όμως στο απόφθευμα των γερόντων που λέει Η φιλία δεν θα μπορούσε να διαρκέσει έως τέλος σταθερή και αδιάπτωτη παρά μονάχα ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν την ίδια κατάσταση πνευματική, δηλαδή τον ίδιο βαθμό αρετής αλλά και κοινό πνευματικό στόχο. Διαφορετικά, αργά ή γρήγορα, θα διαλυθεί αυτή η σχέση, όσο και αν αγωνίζεται ο δυνατός να διατηρήσει την υπομονή του. Και πάλι ερωτά ο πατήρ γέμανος Για ποιο λόγο όμως, Γέροντα, η υπομονή του πνευματικά δυνατού είναι αξιέπαινη, τη στιγμή που και αυτός πολλές φορές δεν μπορεί να υπομένει μέχρι τέλους τον αδύνατο αδελφό του και απαντά ο Αβάς Σίφ Δεν είπα καθόλου ότι η αρετή ή ότι η υπομονή του πνευματικά δυνατού πρέπει να ξεπεράσει τα όρια. επεσήμανα αντίθετα ότι οι άσχημες διαθέσεις του αδύνατου αυξάνονται και χειροτερεύουν από την υπομονή του άλλου και μάλιστα μέχρι του σημείου που να μην μπορεί πια κανείς να τον αντέξει. Γιατί τελικά ένας τέτοιος άνθρωπος ερμηνεύοντας την υπομονή του αδελφού του ως σημάδι προσβολής και ατήμωσης η οποία προκαλείται βέβαια από την δική του ανυπομονησία και μόνο θα προτιμήσει να απομακρυνθεί και αυτό γιατί ο αδύνατος δεν θα αντέξει τελικά να βλέπει τον άλλο να του συμπεριφέρεται με την ίδια πάντα ανοχή και υπομονή. Όσοι λοιπόν θέλουν να διατηρήσουν αδιάπτωτη τη φιλία τους, οφείλουν, καθώς νομίζω, να εδραιώσουν, τη σχέση τους στις εξή βασικες βασικές αρχές. Πρώτα-πρώτα, όποιες κι αν είναι οι προσβολές που δέχεται κανείς, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξει την ειρήνη του, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά στο βάθος της καρδιάς του. Θα πρέπει να συγκρατείται κανείς και να τηρεί απόλυτη σιωπή, ακόμα και αν νιώθει την ελάχιστη ταραχή, εφαρμόζοντας αυτό που λέει ο ψαλμοδό. ταράχθηκα και έμεινα σιωπηλό. Είπα και απεφάσισα να προσέχω τη συμπεριφορά μου, ώστε να μην αμαρτάνω με τη γλώσσα μου. Έβαλα φραγμό στο στόμα μου, όσο ήταν μπροστά μου ο αμαρτωλός. Έγινα άφωνος και με ταπείνωση πολύ τήρησα σιγή ακόμα και για καλά πράγματα. Δεν πρέπει επίσης να στέκεται κανείς και να δίνει σημασία σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή ούτε να ξεστομίζει ό,τι του φέρνει στα χείλη του ο παλοξισμός του θυμού του και ό,τι του υπαγορεύει η εξοργισμένη καρδιά του. Αντίθετα μάλιστα, θα πρέπει να ξαναφέρει στη μνήμη του τη χάρη της αγάπης που έφρανε πριν από τον παροξισμό την ψυχή του ή να στρέψει τα βλέμματά του προς το μέλλον. Εκεί να οραματιστεί την ειρήνη που θα απολαύσουν και πάλι και τη ζωντανή φιλία που θα ξαναζήσουν και θα ξαναχαρούν, όπως τότε, πριν δηλαδή από τον πειρασμό. Να μην χάσει κανείς αυτό το όραμα, ακόμα και την ώρα που νιώθει ταραγμένος, αλλά να σκέπτεται ότι η ειρήνη και η ομόνια θα ξανάρθουν πολύ σύντομα. Αν λοιπόν έτσι προετοιμάζει κανείς τον εαυτό του τον καιρό του πειρασμού, τότε προγεύεται τη γλυκύτητα της αγάπης που σύντομα θα βασιλεύσει και πάλι στην καρδιά του και δεν νιώθει καθόλου την πίκρα της διαμάχης. Γι' αυτό θα προτιμήσει να μιλήσει στον αδελφό του κατά τέτοιο τρόπο που αργότερα να μην νιώσει ενοχή για την συμπεριφορά του, ούτε να φέρει τον αδελφό στη θέση να του καταλογήσει συμμετοχή και ευθύνη για ό,τι συνέβη μεταξύ τους. Θα εφαρμόσει έτσι το λόγο του προφήτη που λέει «Όταν ταραχθεί η ψυχή μου, από οργή ελέησέ με Κύριε». Υπάρχει λοιπόν, να συγκρατείτε κανείς τη στιγμή που νιώθει το θυμό να ταράζει την ψυχή του και με τη βοήθεια της διάκρισης να αυτοκυριαρχείτε, ανεσυχώντας μήπως και παραφερθεί και πέσει ξαφνικά σε αυτό που ο σοφός ολομοντα καταδικάζει λέγοντας «Ο ανόητος εξωτερικεύει όλο το θυμό του». Ο Συνετό όμως άνθρωπος τον περιορίζει και συγκρατείται. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ανόητος καίγεται για εκδίκηση την ώρα που είναι οργισμένος. Αλλά ο σοφός μετριάζει την αντίδρασή του και σιγά σιγά την εξαφανίζει με τη φρόνηση και την μετριοπάθειά του. Αυτό επίσης εννοεί και ο Απόστολος όταν λέει «Μη ζητάτε να εκδικήσετε οι ίδιοι τον άλλο, αδελφή, αλλά αφήστε ελεύθερο τον τόπο για να ενεργήσει η δίκαιη οργή του Θεού». «Να μην επιδιώκετε δηλαδή», λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδρομέους επιστολή του, «την εκδίκηση» την ώρα που βρισκόσαστε κάτω από την τυφλή υποκίνηση του πάθους, αλλά να δίνετε τόπο στην οργή. Να μην αφήνετε να σφιχθούν οι καρδιές σας από τη στενότητα της οργής και της μικροψυχίας, ώστε να ατονίσουν μέχρι το σημείο που να μην μπορούν να συγκρατήσουν τη σφοδρή καταιγίδα και το ξέσπασμα του πάθους. Πλατείνετε την καρδιά σας και δεχτείτε την επίθεση του αδελφού μέσα στην ευρυχωρία της αγάπης, η οποία όλα τα σκεπάζει, σε όλα δείχνει υπομονή. Έτσι, ζώντας τον πλατισμό της μεγαλοψυχίας και της υπομονής, θα οδεύσετε προς τα σωστικά μονοπάτια της σύνεσης από που η οργή θα βρει διέξοδο θα σκορπιστεί και πολύ σύντομα θα διαλυθεί. Δίνουμε για παράδειγμα τόπο στην οργή κάθε φορά που σκύβουμε μπροστά στην ταραχή του αδελφού μας με ταπεινή και ήρεμη ψυχή. Θεωρούμε δηλαδή τους εαυτούς μας άξιους για όλες τις προσβολές και έτσι υποχωρούμε μπροστά στο οργισμένο ξέσπασμα του αδελφού μας. Υπάρχουν όμως μερικοί που παραρμηνεύουν την εντολή του Αποστόλου. Το να δώσουμε τόπο στην οργή κατά τη γνώμη τους σημαίνει το ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τον συγκεκριμένο αδελφό επειδή αυτός Είναι θυμώδης και εύκολα εξοργίζεται. Αλλά νομίζω ότι κάνοντας έτσι, όχι μόνο δεν εξαλείφουμε την αιστεία των διενέξεων, αλλά και τη συντηρούμε. Θα πρέπει με τη δική μας ταπείνωση να νικήσουμε την οργή του πλησίον μας, τη στιγμή ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται γιατί η φυγή μας προκαλεί μάλλον τον παροργισμό στον αδελφό παρά τον αποδιώχνει. Κάτι παρόμοιο λέει και ο σοφός ολομοντα. Η ψυχή σου λέει να μην φουντώνει εύκολα από το θυμό, γιατί ο θυμός σαν το φίδι φωλιάζει μέσα στον κόρφο του ανόητου. Και αλλού πάλι λέει, μη δημιουργεί εύκολα καυγάδες, γιατί θα μετανοήσεις αργότερα. Με το να αποδοκιμάζει ο σοφός Σολομώντας, τις διαμάχες και τα άμεσα ξεσπάσματα του θυμού, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι τα επιτρέπει και τα επιδοκιμάζει, αν το πάθος εκδηλωθεί αργότερα. Αυτή την έννοια έχει και το χωρίο που λέει. Ο ανόητος αφήνει τον θυμό του να εκδηλωθεί αμέσως, ενώ ο συνετός άνθρωπος συγκρατεί την οργή του, γιατί αυτή τον εξεφτελίζει. Με τον να λέει βέβαια ο σοφός ολομοντα: ότι ο σόφρονας άνθρωπος οφείλει να τη θασέψει το ατιμωτικό πάθος του θυμού και να μην ξεσπάει εκείνη τη στιγμή. Δεν σημαίνει ασφαλώς ότι του επιτρέπεται να τον εκδηλώσει αργότερα. Θέλει αντίθετα να πει ότι αν κάποια φορά κυριευθεί κανείς από το θυμό εξαιτία της ανθρώπινη αδυναμίας θα πρέπει να συγκρατείται και να μην εκδηλώνει το πάθος του. Έτσι, καλυμμένο με σύνεση, την ώρα του παροξισμού θα κατευνάσει το θυμό του και σιγά σιγά θα τον σβήσει τελείως. Γιατί πράγματι τέτοια είναι η φύση αυτού του πάθους. Όταν δεν εκδηλώνεται, ατονεί και σβήνει. Όταν όμως εκδηλωθεί, τότε αυτό φουντώνει όλο και περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να ανοίξει διάπλατα η καρδιά μας και να πλατινθεί απέραντα. Γιατί διαφορετικά σφιγμένη και στενεμένη από τη μικροψυχία θα φουντώσει και θα ξεκινήσει από τις φλόγες του θυμού. Και έτσι μέσα σε μια στενή καρδιά δεν θα υπάρξει καθόλου χώρος για να κλείσει κανείς Τη θεία εντολή τη που είναι αιώνια, ούτε θα μπορέσει πλέον να ξαναπεί μαζί με τον προφήτη. Έσπευσα να εκτελέσω τις εντολέ σου, όταν έκανε την καρδιά μου ευρύχωρη και πλατιά. Η μεγαλοψυχία είναι σοφία. Η Αγία Γραφή το λέει ξεκάθαρα. Ο άνθρωπο που δεν θυμώνει εύκολα, είναι πολύ συνετός. Όποιος όμως είναι δηλός και ευέξαπτος, είναι υπερβολικά ανόητος. Και αλλού πάλι αναφέρεται σε εκείνον που τιμήθηκε με το χάρισμα της σύνεση, και λέει «Έδωσε ο Θεός πολλή σοφία και σύνεση στον Σολομώντα» και καρδιά, πλατιά και απέραντη σαν την αμυδιά της θάλασσας. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που συναντούμε συχνά και που η Πύρα μας το έχει διδάξει. Αυτοί που θεμελίωσαν τη φιλία τους πάνω σε έναν όρκο δεν μπόρεσαν τελικά να διατηρήσουν ζωντανοί την αγάπη και την ομόνια. Και αυτό γιατί δεν έκτισαν τη σχέση τους πάνω στον πόθο και στον αγώνα για τον αγιασμό τους, ούτε τη δρομολόγησαν υπακούοντας στην αποστολική εντολή της αγάπης. Η φιλία και η αγάπη τέτοιων ανθρώπων υπαγορεύεται συχνά από ένα γήινο συνέστημα ή από μια ανάγκη συντροφικότητας ή ακόμα απλά και μόνο από διάθεση να την υπόσχεση που είχε δώσει ο ένας στον άλλο. Στη διακοπή βέβαια, ενός τέτοιου δεσμού αγάπης και μια τέτοιας φιλίας συντελεί και η εμπλοκή του πονηρού. Ο εχθρός πειράζει τους ανθρώπους έτσι ώστε να πικραθούν μεταξύ τους και να παραβούν την υπόσχεση της φιλίας που είχαν δώσει ο ένας στον άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα πόσο δίκιο είχαν οι σοφοί αυτοί και συνετοί γέροντες, οι οποίοι είπαν ότι η αληθινή ομόνια και η άρρηκτη φιλία δεν μπορεί να κρατηθεί παρά μονάχα μεταξύ των ανθρώπων που ζουν αγιασμένη ζωή και πορεύονται προς ένα κοινό στόχο και προς κάποιο άγιο σκοπό. Και επιλέγει ο αβάσκασιανός. Αυτά μα είπε ο σεβάσμιος γέροντας Ιωσήφ πάνω στο θέμα της φιλίας. Μας άναψε έτσι μια πιο ιζωηρή φλόγα και έναν βαθύτερο πόθο ώστε να αγωνιστούμε ταπεινά για να διατηρήσουμε η την αγάπη που μας ένωνε με τα, δεσματι... με τα δεσμά της πνευματικής φιλίας. Η ομιλία, συνεχίζει ο Αβάσκας Ιενός. είχε τελειώσει και ήρθε η ώρα της σιωπή της νύχτας. Ο Αβάς Ιωσήφ μας οδήγησε σε ένα κελί για να ξεκουραστούμε, αλλά η φωτιά που τα λόγια του είχαν ανάψει στην καρδιά μας δεν μας άφησε να κοιμηθούμε. Βγήκαμε έξω και αφού απομακρυνθήκαμε εκατό περίπου μέτρα από το κελί, αποτραβηχτήκαμε σε ένα πιο ήσυχο μέρος. Το σκοτάδι της νύχτας μαζί με την ερημιά Ευνοούσαν μια συζήτηση χαμηλόφωνη και εντελώς προσωπική. Μόλις καθίσαμε, ο πατήρ Γερμανός αναστέναξε βαθιά και είπε «Εμείς τώρα τι κάνουμε αδελφέ μου, τι πειρασμός είναι αυτός που μας έχει ζώσει, σε πόσο δύσκολη κατάσταση βρισκόμαστε». Το ήθος και η διδασκαλία αυτών των Αγίων Αναχωρητών μας βοηθούν τόσο πολύ πνευματικά. Η υπόσχεση όμως που έχουμε δώσει στους γεροντές μας δεν μας αφήνει ελεύθερους να διαλέξουμε αυτό που, καθώς βλέπουμε, τόσο μας βοηθάει και μας ωφελεί. Με τα παραδείγματα τόσων Αγίων Γερόντων θα μπορούσαμε ασφαλώς να προοδεύσουμε πολύ. Πνευματικά. αν η δέσμευσή μας προς την αδελφότητα δεν μας πίεζε να επιστρέψουμε και πάλι στη βάση μας. Αν όμως γερίσουμε εκεί, δεν θα μας δώσουν ποτέ τη δυνατότητα να ξαναέρθουμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αν πάλι προτιμήσουμε να μείνουμε εδώ τότε θα έχουμε παραβεί την υπόσχεσή μας, γιατί έχουμε διαβεβαιώσει τους γέροντές μας ότι θα γυρίσουμε πίσω το συντομότερο, πράγμα που ασφαλώς δεν μπορούμε να το τηρήσουμε αν θέλουμε έστω και για πολύ λίγο να περάσουμε από το κελί του κάθε γέροντα. Και Καταθέτει την άποψή του ο αβάσκας χιανός. Βρισκόμασταν πράγματι σε μεγάλη αμηχανία και νιώθαμε εντελώς ανίκανοι να αποφασίσουμε για το τι τελικά θα μας συνέφερε πνευματικά. Μόνο οι αναστεναγμοί μας μαρτυρούσαν το τι σήμενε για μας αυτό το δίλημα Κατηγορούσαμε τον εαυτό μας για την έλλειψη αποφασιστικότητας. Θρηνούσαμε για τη δειλία μας, η οποία μας είχε αφάνταστα αποδυναμώσει. Αυτή η μα μας είχε κάνει να υποκύψουμε στις παρακλήσεις εκείνων που ήθελαν να μας συγκρατήσουν και να υποσχεθούμε ότι θα επιστρέφαμε το συντομότερο. Και αυτό... Από φόβο μήπως δεν πάρουμε ευλογία και έτσι ματαιωθεί το ταξίδι μας. Κλέγαμε γιατί αισθανόμαστε ότι είχαμε πέσει θύματα της αμαρτίας εκείνης την οποία υπενήσεται η Αγία Γραφή όταν λέει «Υπάρχει ντροπή που είναι αμαρτία αξιοκατάκριτη». Τότε εγώ του είπα Νομίζω ότι μια μόνο λύση υπάρχει για μας. Να καταφύγουμε στις συμβουλές ή μάλλον στην αυθεντία του γέροντα Ιωσήφ. Ας του εκθέσουμε αδελφέ τις ανησυχίες μας και ό,τι εκείνος αποφασίσει αυτό και ας βάλει τέρμα στο δίλημά μας και ας δεχθούμε το λόγο του σαν Αυτός να προερχόταν από τον ίδιο τον Θεό. Ας θεωρήσουμε την απάντηση που θα μας δώσει αυτός ο Άγιος Άνθρωπος ότι προέρχεται από το στόμα του Κυρίου. Θα πρέπει στο εξής, να μην ενδίδουμε πλέον σε ό,τι μας υπαγορεύει η καρδιά και ο λογισμός μας. Αυτό το πρότεινα γιατί ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής, αλλά και γιατί ο Κύριος θα απαντούσε δι' αυτού στη δική μας πίστη. Επειδή ο φιλάνθρωπος Κύριός μας έλει κάποιον για την πίστη του και όχι εξαιτία της αρετής αυτού που τον συμβουλεύει, όπως συνέβαινε για παράδειγμα και σε αυτή την περίπτωση με εμένα, και τον πατέρα Γερμανό. Άλλες φορές πάλι ο ελεήμων Κύριος απαντά στα αιτήματα άπιστων ανθρώπων με το στόμα των Αγίων του. Και αυτό το παραχωρεί ο Κύριος για να ανταμείψει την αρετή εκείνων που ανταποκρίνονται στην ανάγκη του αδελφού ή για να επιβραβεύσει την πίστη και την ταπείνωση εκείνων που ρωτάνε. Ο Άγιος Πατέρας Γερμανός δέχτηκε αυτό το λόγο μου με την ίδια αγαλίαση σαν να μην είχα μιλήσει από το λογισμό μου αλλά από έμπνευση του Κυρίου. Περιμέναμε λίγες στιγμές τον ερχομό του Γέροντα Ιωσήφ για την ικτερινή σύναξη που ήδη πλησίαζε. Τον υποδεχτήκαμε με το συνηθισμένο μοναχικό χαιρετισμό και αφού διαβάσαμε την καθιερωμένη ακολουθία καθίσαμε κατά τη συνήθεια των μοναχών πάνω στις ίδιες ψάθες όπου είχαμε πριν ξαπλώσει για να ξεκουραστούμε. Όμως αδελφοί μου, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και τις σημερινής ραδιοφωνικές επικοινωνίες μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της πεμπτουσία, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα για να δούμε ποια ήταν η απάντηση που έδωσε ο Αβάσιο Ιωσήφ στους δύο πατέρες τον Κασιανό και τον Γερμανό σχετικά με το αν θα έπρεπε να παραμείνουν ακόμη κοντά του για να τους διδάξει ακόμα περισσότερες διδασκαλίες πνευματικές ή θα τους συμβούλευε να γυρίσουν πάλι στην αδελφότητά τους, στο μοναστήρι τους. Από τον ομιλούντα λοιπόν και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεό με θυμών. σου,
1: θυμό, Κύριε, τον τη σου, α, πάρι, πτωχή, το είναι <μπάρι>, <μπάρι>, και διψώντας την τυχαίωσύνην ότι αυτοί κορδά στήσονται. os de pisolani sol dani